0: Alvin Camara nos hizo perder en la semana 2 A Mary Cooper cae del primer lugar A ser de los peores en esta semana Inicia viga de Terry Hill Que quedó entre las peores decepciones de esta semana Esto y más en el episodio del día de hoy Sí, 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 sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Muchas sorpresas en esta semana de lesiones. Espero que hayan ido a ver el episodio de lesiones donde se hizo análisis detallado de las lesiones con el análisis que no vas a encontrar en ningún lugar. Ningún otro lugar más
1: que en Mr. Fantasy Football.
0: Así es, entonces vayan a verlo, no se lo pierdan. Muchos puntos importantes ahí. Pero sí. ahorita es el turno de... Las decepciones de la semana.
1: Sí, los que nos defraudaron esta semana,
0: siempre va a haber estos, estos siempre van a existir, porque pues es fantasy y de esto se trata también, es parte de. Y si eres y si es tu primera vez jugando fantasy, me ha tocado ver muchos que apenas iniciaron y se enojan demasiado, es que ¿cómo puede ser? Es que tuve más puntos en la banca y tuve una decepción sí. muy grande adentro. Esto es lo que nos gusta de Fantasy fútbol. Sí, Por eso claro. es padre. Entonces, disfrútenlo. Es parte de. Entonces, lo bueno y lo interesante es que seas un buen manager para saber quién sí es una verdadera decepción, quién nada más tuvo una mala semana, qué escenarios se fueron presentando, las lesiones que acabamos de decir uh -huh. y lo más interesante, qué voy a hacer. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a analizar qué sucedió y por qué hay tantas decepciones. Me llamó la atención muchas decepciones. No sé cuál haya ha sido tu más gran decepción que hayas visto en esta semana. ¿Cuál te llamó la atención? Ya la abordaremos, pero dime un nombre. A ver, ¿cuál?
1: Dentro de las que tenemos, que ahorita la abordaremos más a detalle, yo
0: creo que fue Tyreek Hill. Tyreek Hill es una gran decepción. Tyreek Hill. Pero no sé si me duele un tanto como Alvin Cámara. También, también, ah, también. Vamos también, a hablar también. de eso. Vámonos directo. Eh, ya saben suscríbanse, denle su like a este video, dejen un comentario, de verdad si dejan un comentario y nos dicen, ¿saben qué? Me gustaría que hicieran tal cosa, lo vamos a hacer, aquí tomamos en cuenta todos los comentarios, nos llegan muchos a través de Instagram, pero estamos haciendo lo posible para... Mejorar cada, con claro, cada día Somos la mejor comun comunidad de fantasy en español Somos Somos todos nosotros Así es. Ustedes son parte importante de ello Y bueno, ya se hicieron muchas cosas nuevas en esta semana 2 Espero que hayan estado al tanto Y que ya, ya estén suscritos al canal Porque cada semana vamos a estar regalando Nuestras guías con análisis detallados Y veremos esta semana si van Wide receivers, corebacks, running backs Ustedes lo van a decidir Pero el día de hoy vamos a ver a las decepciones Y vámonos de lleno. Así es,
1: vámonos de lleno y siempre con un orden, empezando por los corebacks, los corebacks. Y a ver, primera decepción de
0: los New Orleans Saints, Jamais Winston. James Winston, que fíjate que no me duele tanto esta decepción. La pusimos como decepción porque mucha gente esperó mucho después del primer partido
1: que dio. Es que fueron
0: cinco touchdowns <ríe> cinco la semana touchdowns. pasada. ¿Y en cuántos pases? ¿No pasó los 20 attempts? Sí, no, fueron poquitos. Entonces... Fueron muy
1: pocos y esta semana no
0: fue la excepción. También fueron muy pocos. Exacto, y que fueron más que la semana pasada, ¿eh? Sí, los sí, sí, Fueron más de la semana pasada. Tuvo... Bueno, vámonos con las estadísticas. Sí, porque... a los
1: números. Lanzó 22 attempts, completó 11... O sea, el 72%, 111 yardas, 5 yardas por target, 0 touchdowns, 2 intercepciones y un fumble. Que iba a caer, iban a caer las sí, intercepciones, yo sí. Sí, sí. Y por tierra, 3 attempts, 19 yardas, 1 touchdown y 6.3 yardas por acarreo.
0: Que no está mal, por tierra no le fue mal, pero anularon, les hicieron lo que le hicieron a los Packers en la semana 1, sí, anularlos. Sí, sí. Las Panteras le pusieron las pilas, la defensiva supo cómo frenarlos y lo hicieron de gran forma. Digo que no fue una gran decepción, ¿por qué? Porque yo no me esperaba mucho. ¿Se fue en waivers como el número uno Claro que sí. Hay, en un, hay un gran potencial en todo el resto de la temporada, por supuesto, pero ¿qué puedes esperar cuando te apagan a todo el equipo? Sí, sí,
1: claro. O sea, en ese equipo no hubo nadie que destacara que fuera de que él jugó bien y los demás mal. O sea, todos, absolutamente todos jugaron todos mal. ¿Cuántas veces
0: le pegaron en, en el partido?
1: Tuvo cuatro sacks. Uf. Cuatro sacks. Algo que odias ver. Sumado que todo eso en conjunto te dan 8.3 puntos fantasy que son muy malos para un coreback que, bueno, o sea, no es tu coreback. Uno es opción en waivers, pero con lo visto la semana pasada
0: no hubiera esperado que hubieran sido menos de 10 puntos. Y un punto importante que pareciera que, bueno, no muchos lo vieron uh -huh. y que si tuvo un gran impacto, la pandemia les pega a los Saints. Uh -huh. Porque desde que acabó la primera semana se empezó con la noticia de que había muchos coaches contagiados. Sí, sí, sí. Y así se fue toda la semana, pero ¿qué dijeron los coaches? Todo bien, no hay problema, sí vamos a jugar. ¿Ustedes tranquilos? Sí, sí. Y <ríe> qué tranquilos, les fue horrible. Hay un dato muy interesante que me dijiste a lo largo del partido. ¿Quién estaba a cargo de los trades o de, más bien de los cambios dentro del juego? Era el novato Ian Book. El I tercer quarterback en ese equipo de, estaba a cargo de, de la responsabilidad de ver quién entra y quién sale. De los irlandeses de Notre Dame hacer un coach viendo los cambios de ese equipo. No mm, puede ser posible. No. Entonces, James Winston fue una decepción si lo iniciaste. No muchos lo iniciaron, pero decepción. Sí. Otro coreback. Otro coreback, Joe Burrow, el coreback de segundo año de los Bengals. Cantado por Mr. Fantasy Football. Si vieron el episodio de Start and Sit, hubo ahí un problema. Dijimos que siempre damos dos starts y damos un sit. Uh -huh. Y un sit que dimos fue Joe Burrow. Joe Burrow hicimos el énfasis, es difícil agarrar un, un coreback que pueda hacer un seed porque todos los que están en seeds son muy malos Carson Wentz, por ejemplo uh -huh. y nos encontramos con Joe Burrow que consideramos que era el que podríamos llegar a sentar era difícil la decisión yo no me, esperara, ni me esperaba que diera 10.2 puntos nada más
1: muy poquitos para un jugador como Joe Burrow que pues prometía mucho y pues ciertamente uno, uno de los, bueno, vamos a decir los números primero, antes vamos de decir ese detalle que me, que me impresionó bastante 30 attempts, 19 completos, 63.3% completos, 207 yardas, 6.9 yardas por target, 2 touchdowns buenos, pero aquí viene el detalle. 3 intercepciones.
0: Es, es, no es ese detalle, estoy un detalle más. ¿Cómo fueron esas tres intercepciones? En 3 pases consecutivos, o sea, tres drives consecutivos. Obviamente algunos, bueno, el segundo, bueno... Algunos de ellos fueron por golpes, recuerdo jugadas en las que yo borrochaba para atrás, le caía la línea y pues soltaba el pase, como vimos que estuvo soltando Patrick Mahomes el día sí, de, sí, sí. De, de, de ayer por la noche, y le interceptaban y se las regresaron a touchdown. Sí. Fue un problema. Empezaba a, es un, es un, es un paréntesis, a pintar un coreback iba a dar una estadística similar. Zach Wilson, Zach Wilson, porque sus dos primeros pases también fueron intercepción, sí. pero digo yo burro con permiso, yo me quiero ganar <risa> yo quiero salir sí. en, los, en los periódicos el día de hoy, sí. y tres pases consecutivos fueron interceptados, y además, un fumble.
1: Un fumble, sí, no, no, o sea, horrible, considerando que en el 2020,
0: en toda la temporada
1: pasada, nada más tuvo cinco intercepciones, y me estás diciendo que ahorita, que fueron
0: como en menos de cinco minutos, tres. Más de la mitad de las que tuviste la temporada pasada Y no solamente por él, ya lo dijimos porque la línea no sigue o no ha mejorado Nos dijeron no. que sí, ya mejoró, ya agarramos nuevos jugadores Que sí, agarraron nuevos jugadores Pero no sigue siendo la gran línea sí, claro. Hubieran agarrado a Penny y Sewell Penny y Sewell dominó a Nick Bose en la semana 1 Hubieran tenido eso y esto hubiera cambiado sí. Obviamente se llama Chase Pero bueno, y... cada quien ve sus prioridades en el equipo
1: y yo creo que la próxima semana podría... Todavía es un encuentro un encuentro bastante difícil.
0: No, o sea, va, va a estar muy cerca de los seats De verdad, este estén pendientes a cómo, a qué jugadores son los que, los que seleccionamos. Pero sí, la semana que sigue no es un buen escenario. Sí, van Derek Carr sacó la, carta, la, la casta sí. y pudo dar un buen juego. Lo ganaron. Ya hablaremos de los Steelers en un momento de algunos jugadores. Pero casi se nos rompe Derek Carr que se queda en el piso un rato. Sí. Pero Sí. Es muy difícil el escenario de la próxima semana. Entonces, pues vale la pena estar a lo mejor viendo waivers. A ver qué es lo que sucede, sí. ¿no? Sí, Vamos sí, sí, con sí. otro coreback. Que este coreback a mí sí me impresionó que le fuera así de mal. No lo puedo creer. ¿Quién es? No lo puedo creer que los Dallas Cowboys y Dak Prescott hayan dado un juego muy malo en fantasy. En términos ¿Por qué? de fantasy. Porque, Porque ganaron. Eh, sí, ganaron obviamente. Uh -huh. Y que ganan cierre de partido. Sí. Me gustó. Y este, pero dio solamente 7.4 puntos. Y déjame decirte que Dak Prescott no es el único jugador que está en, la, en los jugadores eh, decepcionantes de esta semana. Sí. Ya hablaremos de uno. Pero sí, Dak Prescott y tuvo 27 intentos de pase y solamente completó 23. Claro, fueron el 85%. Pero si ponemos en perspectiva con lo que hizo en la semana 1 de pegándole los 50, no, es que no donde te acercas te pide la nada. Pasada. Entonces. Eso es lo que hablábamos siempre de los jugadores. Es difícil que te repitan una, una semana elite. Sí. Yo esperaba que Dak Prescott sí lo pudiera repetir. Me sorprendió bastante. Si sí, me sorprendieron los, los, la defensiva de los 49ers en la semana 1, ahorita me sorprendió la ofensiva de los Cowboys. Aún Ganaste, más. pero no puedo creer que has tenido estos puntos después de yo haber dicho que... Bueno, no haber dicho, es que todos saben que tienen una ofensiva muy explosiva. Uh -huh. 237 yardas, 8.8 yardas por target, 0 touchdowns, una intercepción y 1 fumble. Sí, no, o sea, muy deficiente este juego de Dak
1: Prescott, pero, o sea, no me hubiera esperado que hubiera dado 7.4 puntos, pero sí que hubieran sido menos pases intentados a comparación de la semana pasada, porque fue una cantidad suma enorme la semana pasada y en esta 27, claro que no te lo esperas de Dak Prescott, pero sí que bajaran.
0: Y muy interesante, porque ¿qué fue lo que sucedió en la semana 1? Un ataque aéreo estúpidamente bueno. ¿Qué sucedió en la semana 2? Un ataque terrestre muy bueno. Sí. Ya hablaremos de esto, que tienen que estar listos sí. porque... Vamos a dar un, un spoiler de lo que va a ser <risa> en esta semana, sí. por supuesto. Porque de las duplas de running backs que más nos gustan en la NFL es Nick Chubb y Karim Hunt. Uh -huh. ¿Y qué está pasando con los de Dallas Cowboys? Están levantando la mano a perfilarse como la segunda dupla de running backs. Que puede que más nos guste. si Kellett y Tony Pollard. Uno de nuestros sleepers. Sí, Pollard fue de nuestros sleepers. Disponible y en un buen de ligas. ¿eh? Entonces, bueno, nos estamos adelantando. Sí, sí, sí. Pero esas son probaditas para lo que se viene en la semana. Por eso es. tienen que estar suscritos. Porque abordaremos el tema de Tony, de Tony Pollard, por supuesto. No sí, lo duden. No podemos dejar de pasar por desapercibido. Entonces, Dak Prescott es una decepción. Decepción. No para siempre. No, porque la no. próxima semana contra quién van los Eagles. Contra los Eagles Entonces va a mejorar sí, Es 100%. un buen escenario Entonces sigan confiando en Dak Prescott Lo odian, odienlo el día de hoy odienlo mañana, pero el jueves, el viernes Y el sábado hacen las paces porque el domingo Dará un buen juego Así es. Vámonos con Running Backs pues Running Backs, siguiente posición en la lista Y empezamos
1: con El partido del jueves El Thursday Night Football donde Antonio Gibson
0: Nos decepcionó Ay, ¿qué te puedo decir de Antonio Gibson? Vamos a las estadísticas y ahorita vamos a analizar unos puntos bastante interesantes que deben de saber. Si tienes a Antonio Gibson, necesitas escuchar esto. Uh -huh. eh, tuvo 13 acarreos, 69 yardas, 5.3 yardas por acarreo. En el pase tuvo relevancia, sí, pero muy poca. Solamente dos targets que completó los dos para cuatro yardas y obviamente promediando dos yardas por targets. En puntos fantasy en PPR dio 9.3 puntos. Una cantidad de puntos que no te esperas de un running back como Antonio Gibson dentro de los top del 11 al 20 uh -huh. con el potencial que esperábamos. Uh -huh. Hablamos de él, claro que sí, en el start and seed. No les vamos a negar que no hablamos de Antonio Gibson. No les vamos a negar que esperábamos un gran juego y se dieron buenos puntos para el backfield. Sí. ¿Y por qué dijimos que esperábamos que fuera un buen juego de Antonio Gibson? Porque en la primera semana parecía que Antonio Gibson era el que iba a estar totalmente relevante. ¿Qué fue lo que sucedió esta semana? Vimos a los Washington Football Teamers, si le quieres poner así, a los <risa> sí. jugadores de la temporada pasada. Sí. ¿Qué sucedió en la temporada pasada? Nos gustaba Antonio Gibson, lo metías, pero de repente había una piedrita en el zapato... ...que se llama J.D. McKissick.
1: Sí, J.D. McKissick. Que, bueno, me, me, agregándole a lo que mencionaste... ...A Antonio Gibson, pues era un jugador que... ...bueno, es que un jugador que se comparaba... ...que le iban a dar el uso de McCaffrey... ...por aire, por tierra. Que ya
0: me duele decir ese comentario, ya no les creo nada.
1: Sí, no, ah. con lo que vi de J.D. McKissick... ...precisamente que estabas mencionando... ...o sea, McKissick, a lo mejor y por tierra... ...no fue muy relevante, nada más tuvo un touchdown por tierra. Pero hablando... <risa> Más que Antonio Gibson. Sí, pero hablando por aire... Tuvo más targets y recepciones más específico Agarró 5 de 6. Y
0: ahí está el problema. ¿Cuántas yardas hizo J.D. McKissick por aire? 83. Casi... Bueno, un 20 más y ya son 100. Esa escapada que se hizo en el cuarto cuarto de... Sí. Pues ahí es donde tuvo la mayoría de las yardas por, por pase que estamos diciendo. Fue una gran escapada. Sí. Y es lo que estábamos diciendo. La temporada pasada era eso: había incertidumbre con Antonio Gibson. Al final tuvo buenos cierres en, en ciertos partidos. Me acuerdo que en la semana 15 tuvo un buen juego y en la 16 tampoco decepcionó. Pero siempre estaba JD McKissick. Y cuando tú, tú estabas viendo un partido del Washington Football Team y estaban en la zona roja, decías: Mira, aquí viene Antonio Gibson. Y de repente veías al 42 adentro: y dices, ¿Qué onda con JD McKissick? Mm -hmm. Y le daban la bola a JD McKissick. Y era algo que no nos explicábamos, que pensamos que ya se había solucionado, pero al parecer no. Y el ataque aéreo va para J.D. McKissick. Esto me genera mucha incertidumbre. Y más porque la siguiente semana van contra
1: Búfalo. Sí, contra Búfalo que blanquearon a Miami. Blanquearon a Miami. Y pues J.D. McKissick, a ver, si ya ganaste tu primer partido con Taylor Heineken como titular. Y tu primer partido de la temporada jugando de esta manera. Buscando a J.D. McKissick más por aire que Antonio Gibson. Yo no veo por qué cambiar esa estrategia. Claro que va a haber sus altibajos, pero ya es una estrategia
0: que sabes que funciona. Exactamente. Entonces, con eso, la próxima semana Antonio Gibson se nos va para abajo como un running back 2. Sí. Lo siento, Buffalo ya apagó a Najee Harris. Buffalo ya apagó a Miles los Gaskin. running backs de Miami que usan mm. un consenso. Sí, sí, pero sí, es variado. A, sí, a Miles Gaskin exacto. lo pagaron y bueno, pues de Ahmed y Malcolm Brown, pues... Pues no. Entonces no esperé mucho a Antonio Gibson tampoco esta semana. Pero sí, es una decepción porque esperábamos mucho más de
1: él. Y este jugador que a ti es el que más te impresionó. Y a mí también. A mí también.
0: Un jugador... Es que aquí hay algo que debemos de entender. Los jugadores que agarras en el primer round... Te esperas cosas irreales. Sí... Cometimos un error con Derek Henry. Bueno, no quiero decir que cometimos un error. A mí me sí, sin gustarme. <risa> sí, a no, de un partido de casi 50 puntos. Ya hablaremos de este tema a profundidad. Uh -huh. Porque él es súper volátil. Pero se clasifica de una forma distinta. Entonces, de Alvin Kamara tú te esperas juegos irreales. Sí. Y de un juego que sea normal para él, es un juego de más de 15 puntos. Pero ¿qué hizo esta semana? Nos dio 7 puntos. ¿Qué es eso de que Alvin Kamara tiene 8 acarreos? Para 5 yardas... promediando 0.6 yardas por acarreo... Ni una... Por el pase solamente 6 veces lo buscaron... Agarró 4 para 25 yardas... 6.3 yardas por recepción... Esos números... Ni Antonio Gibson los sí, hizo... No.
1: Y lo que mencionamos... Ya es otro jugador de los Santos... Que mencionamos porque... Y ahí todavía hay otro en los receptores... Pero, pues sí, lo que decíamos, que en general ese equipo se vio mal, mal, mal en el lado ofensivo y también defensivo. Se vio pésimo. Sí, y mira, yéndonos un poco más específicos a lo cañón, que estuvo de mal esa ofensa. O sea, cámara, así con los, con los números que me acabas de decir, fue jugador con más atrapadas y targets y yardas totales. Nada más con 30, no los pobres. jugadores ofensivos. O sea, nadie tuvo más, obviamente quitando a James Winston las yardas aéreas, pero... En total fue el jugador que más tuvo, o sea, y 30 yardas.
0: yardas. 25
1: yardas. Ándale, sí, 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 25, bueno, sumándolo de por tierra, por aire. Ah, bueno, sí, yardas totales, 30 yardas totales.
0: Ah, ah no lo puedo creer, ¿Cuál fue su Carró más largo?
1: No, de 5 yardas, o sea, este no es el cámara que estamos acostumbrado, acostumbrados a ver para nada. Yo creo que el coacheo, como dijimos, sí pesó
0: bastante y yo no
1: creo que Carolina era un rival como para que te dejaran 7 puntos.
0: Y ahí te va. ¿Por qué mencioné a Derrick Henry al inicio de que estamos hablando de Alvin Camara? Porque Derrick Henry hizo algo similar en la semana 1. Uh -huh. La tiró para abajo. Dio menos de 10 puntos y no nos gustó para nada. Me sorprende mucho más con Alvin Camara. Pero Alvin Camara yo confío más en él. Tiene un mejor potencial. Sabemos que yardas aéreas es muy, muy bueno. Y al final de cuentas, viéndolo del lado bueno, sigue siendo el jugador que toca más el balón después de James Winston. Sí. Entonces eso en proporción a lo que tiene el equipo es bueno. Es malo porque fueron muy poquitos puntos, uh -huh. muy, muy poquito comparado con lo que nos estoy acostumbrado, pero este va a aumentar. vamos contra los Patriots. Los Patriots tienen una muy buena defensiva. Buena. Contra quién fueron esta semana los Patriots? Contra los Jets. ¿Quiénes tienen de backfield? Pues un backfield que nada más seguimos sin entender. Que de repente me dice que tienes a Coleman, pero vimos en el cuarto cuarto cómo jugó Michael Carter. Que corrió bastante bien. y Corrió bastante bien, ya hablaremos de Michael Carter. Otro spoiler. <risa> este Pero bueno, Alvin Camara yo creo que sí puede levantar la casta. No es que te enfrentes a un equipo sumamente complicado que suele pagar a los running backs de una forma severa. Obviamente, si nos vamos también a la primera semana, Miles Gaskin tampoco tuvo un juego irreal, pero no fue tan malo como en la semana 2. Uh -huh. Entonces, hablando de Camara, sí debe de mejorar bastante para la próxima semana. Y pues es que no te podemos ni decirlo ni aconsejarlo porque va para adentro. Sí, 100% de acuerdo, va para adentro Y vámonos con otro running back Que si alguien cámara me duele Este <ríe> mira, una estocada si el ¿Sí al corazón, porque Joe Mixon Es de los running backs que más me gustan De esta temporada, y yo lo dije y no me arrepiento Una, una temporada donde debes Agarrar a Joe Mixon es esta uh -huh. una, Un uso increíble en la primera semana Con 29 attempts Que Derrick Henry destrozó en esta semana bueno, Pero es otro tema de Joe, Joe Mixon en contra de Chicago Logró 20 attempts, 9 menos de la semana pasada, 69 yardas también fueron menos, 3.4 yardas por acarreo y en el pase me lo limitaron bastante, eh, dos targets atrapó uno para dos yardas en total puntos fantasy, 8.1 en PPR.
1: Uh -huh. Yo creo que de Joe Mixon pues sí se vio bastante deficiente, 3.4 yardas por acarreo, yo creo que si estás abajo de las 4, 4 y media ya es malo ya, ya, puedes, ya puedes decir que es bastante malo y es muy malo
0: para un running back que es considerado el caballo de batalla
1: Además, sí, Porque además. Ya no tienes competencia. Sí, o sea, ya no está Giovanni Bernard, nada más estás a Perrin y pues bueno, no tiene relevancia. Y yo creo que algo bueno que podemos decir John Mixon, como bien lo dijiste, fue en compar... también agregando la semana pasada, es las oportunidades que les dan, que le dan. Sí. O sea, le dan bastante Bastantes oportunidades y eso es bastante bueno porque indica que le confían el balón. Yo espero que la siguiente semana esto no pueda ser como indicativo de que como no produciste ya van para abajo tus oportunidades. Esperaría que no, pero bueno, es el rival son los Steelers, así que puede ahí limitarse un poco su juego
0: terrestre, así que habrá que verlo. Sí, claro, los Steelers van a limitar 100%. Eh, buen punto en el que dijiste, uh, en la semana 1 fue el primer problema con más Temps. Uh -huh. Y en esa semana, no nos defrauda, está dentro del top 5. Quedó sí. en el lugar 4, detrás obviamente de Derrick Henry, de Christian McCaffrey y de Dalvin Cook. Entonces, pues no está mal. No. ¿Por qué? Porque lo mismo que hicimos con cámara En perspectiva, con todo el equipo, los Vengas jugaron pésimo. Ya dijimos las intercepciones que le dieron a Joe Burrow. Si tú como ofensiva no estás adentro mucho tiempo y tienes un juego desfavorable en que tienes muchos este muchas pérdidas de balón... Pues no vas a pensar en meter a tus corredores. Uh -huh. Vas a pensar en buscar pases. Ahí es donde vinieron los los de receptores, por ejemplo. Sí. Entonces fue el escenario complicado para Mixon. No fue de él, pero sigue dando buenos números que nos hacen confiar en él. Vamos a perspectiva también. La, en La semana 1 de un problema que mencionabas muchísimo fue Najee Harris, Najee Harris que tuvo un pésimo partido y lo metimos en el buy low, que espero en el buy low de los jugadores que puedes comprar baratos, que espero que lo hayan podido conseguir porque en la semana 1 tuvo el 100% de los snaps adentro. Es un muy buen número comparado sí, claro. que también Joe Mixon sigue sí buenos números sí, claro. Y en esta semana casi nos alcanzó Los 20 puntos en Fantasy, lo dijimos Va para arriba, Joe Mixon fue una mala semana Pero va para arriba Tiene sí. los acarreos y no hay nada Que nos haga un indicativo De que va a cambiar, como Antonio Gibson sí, Que si sí. hay un señor que dice Ya podemos apuntar para acá, Joe Mixon Sigue encarrilado a lo que esperamos en la primera semana Que a lo mejor y podría bajar nada más Por la
1: próxima semana su juego Porque son los Steelers y bueno nos han enfrentado Contra, nos hubiera gustado ver a Josh Jacobs pero sí. pues vimos a Kenny Andre a Peyton Barber y la semana pasada a Devin Singletary.
0: Pero fíjate que a Ken Jones no, o sea... Lo dijimos, Kenya Drake tiene mucho potencial si hubiera sido el único corredor. Y si hubiera sido el único corredor, si hubiéramos comparado bastante con lo que podía hacer John Mixon. No le fue tan mal, entre comillas, a Kenya Drake. Alcanzó como 10, 11 puntos fantasy, si no mal recuerdo. Ajá. Y eh, fue contra la defensiva de los Steelers. Y Kenyan Drake no estaba acostumbrado a retomar el rol de un running back 1. Pues la temporada pasada obviamente estuvo con los Cardinals. Pero reconozco que estuvo lastimado casi todo el tiempo. este Yo me espero más de John Mixon. O sea, va a ser el único. Sí. Drake tuvo a otro atrás. Entonces, debe de mejorar bastante el potencial que tenga Mixon para la semana número 3.
1: De acuerdo. Siguiente running back de los Indianapolis Colts. Jonathan Taylor.
0: Jonathan Taylor. ¿Qué? ¿Qué? Híjole, si ustedes son los que tuvieron la guía gratuita de running backs, ahí se puso. Jonathan Taylor se enfrenta contra los Rams. Nunca... Quieres o más bien nunca puedes estar confiado de meter a un jugador en contra de los Rams. Está pasando algo con los receptores que están dando muy buenos números en contra de los Rams. Que no entiendo. Pero ya lo analizaremos en próximos sí. videos. Pero da miedo. Porque la línea de los Rams es muy buena. Y Jonathan Taylor, ¿por qué lo pusimos un poquito bajo también en ese ranking? Porque está Nahim Hines. Y Nahim Hines se dijo desde, dijo desde la semana 1. Hines va a tomar relevancia. Le extendieron el contrato. La temporada pasada tuvo una gran temporada Taylor 1 porque tenía el coreback que más le lanzaba a los running backs era Philip Rivers. Y dos, porque Heinz estaba fuera. Sí. Y Heinz anda al full ahorita. Y en targets le está ganando a Taylor. ¿Y qué pasó en esta semana?
1: Sí, esta semana, o sea, en el ataque lo limitó bastante Heinz, como dijiste. Esos números para llorar. Y por tierra también se vio bastante mal. Digo, le dieron 15 veces el balón por tierra. O sea, yo creo que son regulares. 51 yardas y 3.4 yardas por acarreo que yo considero son bastante malas. O sea, bastante malas para un running back que es el titular, que es el, como dijiste, tu, bueno, tu corredor de poder, el que te debe dar las yardas seguras que si en tercera uno te la juega, si estás en zona de gol, tiene que meter el touchdown. Algo y que, que no muchos,
0: tuvo. que muchos lo agarran, es un running back uno de muchas personas.
1: Además, sí, o sea, no te puedes estar esperando
0: estos 6.3 fa puntos fantasy de un jugador como Jonathan Taylor. Y se está dando el escenario que dijimos, muchos... Yo me atrevería a decir que más del 50% de las personas, ustedes hagan esa introspección, dónde llegaron a ver en los rankings que llegaron a ver de otras este, plataformas a Jonathan Taylor. Estaba dentro del top 10. Uh -huh. Nosotros no lo metimos al top 10 porque sabíamos que podía pasar esto. Y aquí lo está dando el ejemplo. Y también a lo que pasó en comparación con la semana 1 que se enfrentaron contra los Seattle Seahawks, el ataque aéreo fue muy malo. De los Colts. Uh -huh. Hubo relevancia con Zach Pascal. Y ya. Y ya. Y ya. Y nos decepcionó porque empezamos en Michael Pittman. ¿Qué pasó esta semana? Gran ataque aéreo de los Indianapolis Colts. Y es por lo que digo que qué fregados está pasando con Jalen Ramsey. Aplausos. Sí. Interceptaste. wow Pero no me puedes decir que fue un, un buen perímetro cuando te metieron más de 20 puntos Zach Pascal y Michael Pittman. Sí, no. Entonces los Colts están viendo que no teníamos a T.Y. Hilton. No hay bronca. Uh -huh. Pero tenemos a un pitman que ya demostró el potencial que tiene. Que va para Waiver sin ningún problema. Y también tenemos a Zach Pascal que tiene mucho potencial y tiene buenas manos. Entonces lo mismo. Tengo un escenario que va favorable hacia el ataque aéreo. Pues a los running backs no es que los quite. Pero voy a empezar a quitarles oportunidades de pase. Que son las que Taylor tenía la temporada pasada. Y se las voy a dar a ellos. Y precisamente lo que dijiste. Ese juego estuvo bastante cerrado.
1: Ambos y fue cerrado. equipos estuvieron en los veintitantos puntos. Y... Ese tipo de juegos no se presta para inclinarte al ataque terrestre. Se inclina no. más para lanzar el balón. Y les estaba funcionando. Y si, ha, si hay alguien de ese backfield que se podía beneficiar de ese tipo de situaciones. Era Naheem Hines. Era Naheem Hines. Porque es el running back que pues, lo, lo consideran más en las oportunidades aéreas.
0: Y punto muy, muy, muy importante. Que nos genera mucha incertidumbre de lo que va a pasar con los Colts. Carson Wentz regresa a ser Carson Wentz un jugador que se lastima demasiado no. espero que hayan ido a ver el episodio de las lesiones ahí hablamos de todo su historial que tiene y bueno yo considero que sí hay mucha probabilidad mucha de que se pierda el próximo partido y quién está atrás de él pues simplemente alguien que no tiene mucho potencial con el ataque aéreo no. podría recargarse más al terrestre en sí, contra los exacto. titans entonces eso genera un buen escenario para Taylor uh -huh. ya me enseñaste que ahorita decepción estás en la decepción de la semana 2 pero tienes un buen escenario la próxima semana. A ver si puedes sacar la casta. Si en la siguiente semana no das la casta y Nahim Hines es el que levanta la mano, mucho cuidado porque haber drafteado a Jonathan Taylor, si te dolió en esta, te va a doler en la que sigue. Sí, Entonces sí, mucho sí. cuidado ahí. Así es. Vamos y al siguiente.
1: El siguiente running back. Este, es tu, este yo creo que fue el jugador más tomado de Waivers la semana pasada. Sin lugar a dudas, estamos
0: hablando de los San Francisco 49ers. Elijah Mitchell. El desconocido Elijah Mitchell. Que se les dijo. ¿Qué se dijo de Elijah Mitchell? En los lives se dijo. Y también no me recuerdo si lo hicimos también las historias de Instagram, pero Elijah Mitchell aguántenlo. Necesitamos ver cómo se comporta el backfield de los 49ers en esta semana. ¿Por qué? Porque ya está Trace Sermon. Que ya hablamos de Trace Sermon en las lesiones. Ya hablamos de Elijah Mitchell en las lesiones. Ya hablamos de Jamaica Hester en las lesiones. Nada no más como comentario. ¿Qué trancazo le metieron en esa sí, jugada? Sí, bueno, pero... Eh, no. ne necesitan ir a ver el video de lesiones para que sepan de todo lo que dijimos, Exacto. pero este no sabíamos, hay mucha incertidumbre y el laia Mitchell, no teníamos idea cómo iba a jugar, no repitió lo de la semana pasada tuvo 17 acarreos para 42 yardas, 2.5 yardas por acarreo por pase, solamente vio dos targets diferente a la pasada, atrapó los dos 11 yardas y 5.5 yardas por recepción, no anotó touchdowns, en la semana 1 sí anotó, aquí se queda corto, y que generó 7.3 puntos. Y es que es eso de laia Mitchell, la semana
1: pasada lo único que hizo fue por tierra fue por tierra y eso te limita más en ligas PPR porque te hace muy dependiente de ellos. O sea, es como si no corres, si no haces nada por tierra, ya no vas a hacer nada. O sea, o sea de acuerdo. ni por aire. Y pues el Mitchell no tuvo esas oportunidades por aire, nada más dos targets...
0: Y su acarreo más largo nada más fue de 10 yardas, o sea, un primer entonces, 10. Entonces, eso no te pinta nada bien. ¿Qué pasa la siguiente semana? Como tenemos muchas lesiones en el backfield, entonces, mucha incertidumbre. Entonces, Elaya Mitchell también aguas la próxima semana. Y pues le vamos a estar siguiendo. Y como les dijimos en el video de lesiones, ya vamos a estar pendientes y durísimo dándole al Instagram de Mr. fantasy doctor Y vamos a estar hablando mucho de Elaya Mitchell, así que recuerden seguirnos.
1: Y con otro jugador, otro running back de ese mismo partido, pero ahora del lado de los Philadelphia Eagles, que es Miles Sanders.
0: Miles Sanders que debías iniciarlo, mm -hmm. lo siento, no había de otra opción, si sí. lo agarraste tenía que ir adentro. Y sí, lo llegamos a decir en el live stream, ¿sabes qué? Tiene que ir adentro, sabemos que ya le están pisando los talones atrás, y bueno, hablaremos de eso, pero debe de ir adentro. Porque poco a poco va a ir bajando su rendimiento. Y tienes que aprovecharlo ahorita. Y simplemente nos decepcionó muchísimo. Esperábamos mucho. Porque de Andrew Swift y llamado Williams dieron un buen juego. Entonces ahorita se nos cayó. Y es excepción. Sí, exacto. O sea...
1: 13 attempts, 55 yardas, 4.2 yardas por acarreo. Creo que ellas son mucho mejores las yardas por acarreo a comparación de los jugadores que hemos dicho. Pero igual por aire lo limitaron demasiado. Nada más una recepción, lo buscaron dos veces y cuatro yardas nada más.
0: ¿Qué es el potencial que tenía Miles Sanders? Uh -huh. Que es un corredor que te suele agarrar pases y que pensábamos que lo iban a usar por ahí. Pero solamente nos dio 6.9 puntos fantasy. Que hasta eso, en general, el equipo
1: de los Eagles en ese partido a mí me decepcionó un poco. En general, incluso el mismo Jalen Hurts. Porque yo no esperaría que fuera un, punto, un, un juego de pocos puntos por parte de los dos equipos.
0: Pero mira, ya se acerca más a lo que esperábamos de los 49ers. Los sí, 49ers, claro. como los Packers en la semana 1, como los Saints... Fueron algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Uh -huh. ¿Qué hubiéramos esperado en la semana 1? Pues que hubieran aplastado a los Lions. ¿Qué pasó ahorita? Que pensábamos que los Niners iban a volver a ser los mismos... Que fueron en la semana 1 contra Detroit. Y no lo fueron. No. Fueron más contundentes. Y es donde... No nos debería impresionar tanto, pero como teníamos esta idea, pues sí nos impresiona. Y es lo mismo que ya llevo diciendo que dijo Aaron Rodgers. Si nos vamos a panicar por una semana y por un partido, estamos perdidos. Sí. Entonces, una semana no define a lo que serán los equipos. Una semana no define a lo que serán los jugadores. Obviamente, si hay un análisis muy profundo, como es lo que hacemos aquí detrás, pues obviamente sí afecta. Pero fueron los 49ers que tienen una muy buena defensiva y que te pueden apagar a los wide receivers... Como apagaron a Devon Smith. Y también que te pueden apagar los running backs. Como a Miles Sanders. Jalen Hortz. Podrás decir que sí llegó a decepcionar. Porque no nos dio lo que vimos en la semana 1. Uh -huh. Y esperábamos más viendo lo que hizo sí, el golf. Exacto. Pero pues tampoco fue una mala actuación. Sigues siendo un jugador que tiene una experiencia. Nada más de 5 partidos como titular. Y llegó a los 20 puntos fantasy. Uh -huh. Entonces. Mucho que analizar de este juego. Claro que sí. Ya hablaremos mucho de, pues, de los 49ers. Y también de los Philadelphia Eagles. En los episodios más que nada del miércoles. Uh -huh. Pero pues... Sí, por la, hoy. Y la próxima semana yo creo que es un juego
1: muchísimo mejor, un escenario mejor atractivo. para Miles Sanders porque es contra los Cowboys. Algo que se está volviendo esta semana es que donde jueguen los Cowboys se vuelve atractivo el partido. eh Sí, vimos lo que pudo hacer Austin Ekeler, le fue bastante bien. O sea, yo creo que tiene más talento de Ekeler que Miles Sanders, pero pues no sé, que a unos tres puntitos... Puntitos menos, yo creo que con eso está bien Que se quede como en los
0: 15 puntos Miles Sanders Pues estaría bien, pero se debe analizar Porque también sí, quien claro. jugó, Kenneth Gainwell Se dijo, ya Kenneth Gainwell Debe de empezar a estar este Más del 50% de las ligas después de estos Waivers, sí, la estar ahí porque a la larga Gainwell va a tomar relevancia Está aprovechando las oportunidades No se está quedando atrás, está levantando Muy bien la mano, si tienes a Miles Sanders Ya lo hablaremos en el episodio del miércoles Pero al final de cuentas, esta semana fue Una decepción Decepción total. Siente el jugador que este, yo creo que sí te dolió. Ahorita ver que ven, fuera mal. me voy, perdónenme, pero tengo que retirarme. No puedo escuchar lo que van a decir de este jugador. De
1: Karim Hunt, de los Cleveland Browns. Es que, a ver, en teoría, no en papel, el juego para los running backs pintaba muy bien.
0: A ver, en papel de esta semana, ¿cuáles eran los mejores escenarios para los running backs? Uno es el de los Packers. Y dos era este.
1: El de los Cleveland Browns, 100%. Yo creo que Nick Chop. No se quedó atrás, pero bueno, pues es el titular. Pero yo no hubiera esperado que Cam Hunt se quedara tan lejos. No, pero
0: Nick Chubb se estaba quedando atrás. Si
1: no hubiera notado,
0: se Exacto. hubiera quedado muy, muy si atrás. no hubiera notado,
1: sí. Sí, o sea, en general yo creo que era... Se esperaba mucho por parte de los running backs en ese partido. Creo que hasta llegaba a haber proyecciones que Nick Chubb decían... Sí, que va a superar las 200 yardas. O sea, sí lo estaban proyectando y
0: algo que no se dio. Se están volviendo súper inciertos los Houston Texans. Y con la lesión de Tarot Taylor se vuelven todavía más inciertos. No sabemos qué onda. Lo único que entendemos es que hay que empezar a tomar con mucho cuidado a los Texans. Uh -huh. Y que las estadísticas de la temporada pasada no le están afectando mucho. Pensamos que iba a ser diferente porque en la semana uno fueron contra los Jaguars. Sí. Pero ahorita fuiste con una ofensiva que pinta ser muy contundente en este año. Uh -huh. Y sí. que Kevin Hunt me haya dado esto. Yo me enojé al final del partido. <risas> si tú le vas a Kevin Hunt, sabes perfectamente por qué nos enojamos los dos. Porque... Estaban a punto de anotar los Cleveland Browns, estaba en Honda adentro, ah. estaban dentro de la 10 y como ya quedaba muy poquito tiempo, lo entiendo, vas ganando, no hay que arriesgar a nadie, como le hicieron los estúpidos de los Steelers hablaremos de eso pero al final de cuentas estaba ahí que no estaba nada a notar y igual pues, Javonte
1: Williams el mismo Denver en Javonte Williams que ya estaba mm. acá en el partido estaban adentro de las 5 y no le quisieron dar a su otro y se sí,
0: acaba ahí entonces
1: sí. pero bueno llenos más a los números pues tuvo 3 attempts 51 yardas 3.9 yardas por acarreo yo creo que las oportunidades no estuvieron malas yo creo que 3 attempts para un running back está atrás de Nick Chop. se me hacen bastante buenas pero se quedó muy corto en los pases se quedó corto en los pases así es Nada más lo buscaron una y atrapó ese pase para dos yarditas, nada más. Que esto no cambia nada.
0: Siguen siendo mis duplas favoritas de running back de toda la NFL. Son los de los Cleveland Browns. Me encanta ver a Chop Me encanta ver a Kareem Hunt. Cómo los comienzan y cómo los usan con gran potencial a ambos. Sí, Kareem Hunt yo creo que esa, esa sí me duele. Mira, me decepcionó mucho Joe Mixon. Pero esa si una me duele porque de verdad esperaba demasiado. Demasiado esta semana fue Crime Hunt. Sí, es que en papel se veía muy bien el juego. Pero eso es lo divertido de Fantasy. Así es. Vámonos con el siguiente. Que es
1: el último running back. Que es de los Kansas City Chiefs de ayer del Sunday Night Football. Clyde Edwards
0: Que voy a parecer eh, grabadora descompuesta. Pero se puso en la guía que hicimos con nuestros rankings. Y lo que escribió Aguas. Porque Williams le está quitando acarreos. Sí, H. proyectaba hacer un running back contundente, pero Williams ya le está pisando los talones y le está quitando muchas oportunidades. Mucho cuidado. Al principio lo rankeábamos, bueno, cuando empezaba la temporada, en general, como un running back 11, 12, 13. Creo uh -huh. que estábamos en el 12 o 13, no recuerdo muy bien. Sí. Pero en esta semana lo, lo aventamos para atrás. Y Súper se dijo, va atrás. a estar como running back 2. Ojo ahí, Williams está pisando los talones. ¿Y qué pasó? En el juego del, vierne, del domingo por la noche... Malos números. Tuvo tres intentos eh, de acarreo para 48 yardas. 3.5 yardas por acarreo. Y por el ataque aéreo no hizo nada. Ceros. Y este creo que esto no se lo tengo que decir a nadie. Y menos si le vas a los Kansas City Chiefs. Porque por culpa de CH, ya no tuvieron la oportunidad de anotar. Se llevaron el partido los Baltimore Ravens. La primera victoria de Jackson en contra de Patrick Mahomes. Uh -huh. Porque C.H. hizo un fumble. Sí, y lo dejó para 2.6 puntos. ¡Qué horror! No, horror porque... Pen,
1: imagínate un equipo de Kansas que tiene una línea ofensiva mejorada. Y lo dijimos en el ranking de los running backs. El que se mejorara esa línea le iba a beneficiar en especial a Clyde Darceler. Más que a Patrick Mahomes. Pero pues lo que estamos viendo es que... Ya lo dijiste, Daryl Williams e incluso el mismo Jerry McKinnon. Está empezando a tener cierta relevancia. ¿Qué hizo Jerry McKinnon? Eh? Se sí. vio muy bien, esa escapada. Uh -huh. Sí, sí, o sea... Dos running backs que están atrás de Clyde Que están empezando a tomar bastante relevancia A mí cada vez me da más miedo Clyde Edwards Ed Arceler, por este tipo de cosas
0: Está pasando lo mismo que sucedió A final de la temporada pasada o más Lo llevamos a ver más en playoffs que le vean Bell, le, le querían dar más cuerda uh -huh. Que dijeron ahí el staff ¿Saben qué? Necesitamos que Bell agarre cuerda Porque cuando lleguemos al Super Bowl No lo vayamos a perder <risa> Perdieron, uh -huh. pero sí. este Le están dando cuerda a los atrás es el problema y es un gran problema porque ya para esta semana no es uno. Ya lo dijiste, ya son dos running backs. Sí, ya es preocupante. Entonces, contra quién vean la próxima semana los Chargers y los Chargers no pudieron detener el ataque terrestre de los Cowboys, pero el ataque terrestre de los Cowboys viene mejorado al mil ciento y al backfield de los Kansas City Chiefs no le compiten a los Cowboys. Entonces, Aguas con C.H. esta semana, ya estaríamos hablando de él en el Start in seat. De acuerdo, vámonos con los wide
1: receivers, los receptores. Los receptores, empezando por otro miembro de los New Orleans Saints, Marques Callaway, que nos preguntaron en el live del domingo en la mañana de qué debería hacer con Marques Callaway. Y, una, y nuestra sugerencia fue, siéntalo, obsérvalo, a ver cómo le va esta semana. La semana pasada entiendo que se enfrentaba a Jerry Alexander, a los Packers. Y esta semana pintaba un poco más sencilla. Pero pues, o sea, yo todavía me atrevería a confiar una semana más. Porque en general, ese equipo de los Saints se vio pésimo. En general, no creo que nada más haya sido Márquez Callaway.
0: Yo la verdad sí, cuando nos hicieron esa pregunta, yo sí llegué a defender a Marqués Callaway. En uh -huh. cierto punto terminamos que se sentaba, pero sí defendía a Márquez Callaway. ¿Por qué? Porque en la primera semana simplemente estuvo apagado por J.R. Alexander. Uh -huh. y Yo me esperaba que en esta semana, pues no tienes un... Bueno, sí, claro, tienes a JC Horn, que es el novato y también tienes un buen corner ahí del otro lado. Pero yo esperaba algo más de Marqués Callaway. Esperaba ver esas escapadas que se dio en el último partido de pretemporada en contra sí. de Jacksonville. ¿Y qué fue lo que vi? No veo nada. Ya no veo potencial. La verdad, si yo estoy en una situación de waivers en las que debo de agarrar a un Tony Pollard, que ya estará ahí, otro spoiler pero y tengo que soltar a uno, pues suelta a Marquez Callaway. Ya, no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya va a regresar Chuck Juan Smith Smith. Sí. Cuidado ahí. Ya va a regresar Chuck Juan Smith. Y sí, si puede tener una buena semana, esa es la que sigue. Pero yo ¿para qué quiero un wide receiver que puede que me dé una muy buena semana en el que sigue en contra de los Patriots, que siguen teniendo un buen perímetro, que sí, no es sí, nada sí. buen escenario, pero podría dar ahí un buen juego, esperemoslo, pero para una semana, cuando ya regresa un water, bueno, que también entre Juan Smith, quién sabe qué hace de su vida, pero porque se espera que ya pueda regresar en un par de semanas y si puedo tener un waiver que puede tener más potencial a lo largo de la temporada, entonces es una pregunta que muchos se van a hacer porque muchos lo siguen manteniendo, la verdad yo ya lo suelto ya no quiero saber nada de él y pues si entiendo que también, o sea, si no hay nada en waivers, pues aguántalo. No te, no te hace nada que lo dejes ahí este, afuera. Pero tampoco esperen un gran juego en la que sigue. Y ya, un wide receiver que te decepciona tres semanas seguidas. Pues simplemente no es que son, este buenos corners o que sea buen perímetro. Los wide receivers buenos pueden sacar la casta con quien sea. Uh -huh. Y Calaway no puede. Entonces sí, no. no me sí, gusta
1: mucho la verdad. No, no, no. A mí tampoco. Pero bueno, pues... Esperemos mejore por el cariño que se le tiene
0: Vámonos con otro wide receiver Que es de los New York Jets Que se, de se, dijo, este sí se dijo Muchas cosas de en la semana pasada Y se remarcó iba a citarme Un trade te debe de doler Y este trade duele Estamos hablando de Corey Davis Porque tuvo una gran semana en la semana 1 Dio más de 20 puntos. Y muchos se ilusionaron con él. Estuve en ligas of Fantasy que se casaron con él. Yo sí. dije, la verdad, yo no lo recomiendo. No, pero es que cuando estuvo con los Titans tuvo potencial. Yo no confío en él. Regresas a Jameson Crowder. llegas a Keenan Cole. Pero incluso, Al final de cuentas, ajá. no jugó Jameson Crowder. Entonces dijo, ah, entonces sí puede jugar. Pero recordemos algo. Algo que tienes que hacer con los Jets. Por muy difícil que pueda llegar a ser o considerar. Si tienes a jugar de los Jets, tienes que ver a los Jets. Ve un partido de los Jets para que comprendas... A los jugadores que tienes. Nosotros hemos visto los partidos de los Jets. Mm -hmm. Y ya entendimos que los Jets hay que tener mucho, mucho cuidado. Y Corey Davis ya demostró que no puede. Tuvo dos pases atrapados de cinco intentos. Bueno, cinco veces que se lo lanzaron para ocho yardas. Cuatro yardas por recepción. Y nos dio 2.8 puntos en fantasy. Muy malo. Ahorita yo lo único que quiero ver de los Jets es a Michael Carter. Y ya hablaremos de él en el futuro, pero este Corey Davis va a ser sumamente volátil. Ya en la que sigue, si regresa, si Queen Cole te pudo bajar todo el potencial que tenías, sí. no quiero ni ver qué pasa ahí. Que pero también que... ahí viene un punto que yo sé que tú vas a decir ahorita, Ajá. que hay alguien atrás, hay alguien atrás que está levantando la mano y que en la temporada pasada de repente levantaba la mano y decía aquí estoy. Y se iba relevante sí. en waivers. Y cuando ves sus stats, no las puedes creer. Y los van a dejar con boca abierta. ¿De quién estoy hablando? De el mismísimo Braxton Berrios. Braxton Berrios. ¿Cuántos targets tuvo? ¡11! ¡11 targets! Once. No lo puedo creer. No estoy diciendo que es por Braxton Berrios. Lo abordaremos en el episodio de mañana. Pero ojo con Braxton Berrios porque... Zach Wilson está buscando... Está buscando a quién puede lanzársela. Sí. O sea, Wilson tuvo sus dos primeros pases por intercepción. Y anda buscando. Y Corey Davis no se me hace que pueda hacer nada constante. Regresa Crowder. Regresa Keenan Cole. En la que sigue. Que esté Crowder. Van a ver qué va a ser Crowder. Sigue sí, estando luego, el Moore. Luego, luego de repente a mediados de la temporada va a brincar el Ayamur. No, no. Cuidado ahí. Vean un partido de los Jets para que se convenzan. Sí, esperemos <ríe> si no se hayan hecho caso. La semana pasada en,
1: en intentar buscar un trade... ...mandándolo él a otro equipo. Y si lo encontraste y lo lograste... Sí, felicidades. Un aplauso, unos aplausos sí.
0: unos aplausos aquí. Sí, de los trades que
1: sí te salieron, si sí, sí te salió, sí, muchas felicidades. Así
0: es, vamos con el siguiente. El siguiente
1: que... Bueno, pues este en cierto modo sí era de esperarse. Yo creo que a pesar de que lo consideré en, mis, en los sleepers de wide receivers... ...sí era un poco de esperarse y estamos hablando de Antonio Brown... Una ofensiva sumamente eh, competida. Uh -huh, sí, se sabía, se dijo ya muchas veces, porque son los Tampa y Buccaneers. Y pues está ahí, ya no hay necesidad de remarcarlo. Están muchos receptores y Tyrants en ese equipo. Y quien tomó la relevancia ahora fue Mike
0: Evans. Lo pusimos en nuestros starts de la semana, se dijo en, los, en el live stream que... Tenías que iniciar a Mike Evans. Espero que te igual hayan tomado el consejo que les dimos en el compra lo barato Mike Evans. Que hayan hecho caso a la imagen que pusimos en Instagram de Start Mike Evans. Sí. Y que lo hayan hecho porque dio una gran semana. Sí, yo creo que
1: a pesar de que Antonio Brown le haya ido bien la pasada. Incluso puede pasar lo mismo con Mike Evans. Yo creo que a lo mejor esta le fue muy bien, pero no sé. La siguiente a lo mejor es Godwin. El, que, el que se mantiene es Gronkowski, que yo no entiendo. Pero... Que ya hablaremos de él también. Sí, sí, sí. Pero es pues esos, recept esos tres receptores en especial... Sí están para arriba, para abajo. Y pues Antonio Brown ahora pues le tocó ir a él para abajo. Nada más tuvo tres targets, una recepción de 17 yardas. Y eso 2.7 puntos.
0: Pero déjame frontal. decirlo que Brady se lo buscó. Al inicio del partido, el primero con el que quería anotar era Antonio Brown. Sí, sí, sí. Pero pues se lo llevó su compadrito Gronkowski. Pero sí buscó a Antonio Brown. Entonces tampoco es que lo tires a la basura. No, para Sigue nada. siendo buen potencial. La próxima semana van contra los Rams. Pero si ya vimos lo que hizo Zach Pascal y lo que hizo Michael Pittman, uh -huh. ya me empieza a desconfiar del perímetro de los Rams. Sí. Y si los Rams tienen que cuidarse de algo, es de Tom Brady. Uh -huh. Entonces va a ser bien interesante. Es un partido que siempre vamos a analizar. Y claro que vamos a analizar en el Start Seat. Que es un juegazo de también. De esta semana, un juegazo. Vamos con el siguiente wide receiver, que es de los Tennessee Titans. AJ Brown. AJ Brown que... Pues sí es sorpresa.
1: Porque bueno... Estaba... Estaba, estaba dentro de nuestro... Top 10. De Wild receiver. Sigue estando eh. No importa esto. No me importa nada.
0: Sigue estando ahí adentro.
1: Sí. Contra los Seattle Seahawks... Pues lo buscaron nueve veces. Yo creo que ese es un muy buen número. Lo buscaron nueve... Rain Tannehill lo buscó nueve veces. Nada más atrapó tres para 43 yardas. Y 14.3 yardas por recepción. 7.3 puntos fantasy.
0: Que son de los jugadores que... Es que cómo lo meten en decepción de la semana. Cuando tuvo nueve targets. Estoy de acuerdo contigo. Nos costó meterlo. Pero consideramos que necesitábamos meterlo. Porque hay mucha incertidumbre ahorita. Eh, de la gente que tiene J. Brown. Porque dijimos algo en la semana uno. Ojo, porque Julio Jones no tiene una química todavía con Tannehill. Tannehill tiene un mal juego también. Pero ya va a empezar a tener una química con eh, Tannehill. La dupla Julio-Tannehill va a ser importante en el futuro. No tanto como la de J. Brown. Pero ojo con Julio Jones. Y en esta semana ya está levantando la mano. Está despegando. Espero que también nos hayan hecho caso de conseguirlo barato a Julio Jones. Sí. Porque Julio Jones tuvo ocho targets. Uno menos... Que A.J. Brown, pero él agarró seis pases. Uh -huh. Él generó 128 yardas, 21.3 yardas por catch. Y anotó un touchdown. Sí, sí lo anotó. Que sí la anotó. Vean, la repetición es claro que anotó ese touchdown, pero se lo quitaron. Pero pues sí, Julio Jones está despertando. Y pues vamos a empezar a ver cómo se comportan en contra de los Colts. Que si los wide receivers. De los Rams dieron un juegazo en contra de los Colts. yo no tengo dudas que también lo puedan hacer lo de los Titans. Que algo que odio
1: aceptar. Pero casi cada temporada es de repetirse. Que Derrick Henry cuando ve esos highlights. Un ay, equipo en contra ay. de que casi tiene todos sus highlights. Es contra los Indianapolis Colts. O sea más general son contra los rivales de su di división. hables de los Jaguars, los Houston Texans y los mismos Colts. Así que si hay otro jugador que le podría ir bien. Y a lo mejor se inclinan al ataque
0: terrestre. Como en este partido va a ser... Darle más el balón a Derrick Kern. Sí, pero eso no es que le quita potencial a Jay Brown. No, para nada. Entonces, puede venir un buen juego ahí. No lo duden y siguen estando adentro. Esta semana van a estar dentro de los hits, Los tres. Sí. Entonces, decirlo. Otro, bueno. Un wide receiver que se dijo al inicio, se dijo en el intro. Decayó de ser el mejor wide receiver en la semana. Uno a ser una decepción Estamos hablando de
1: Amari Cooper Amari Cooper Que jugaron contra los Chargers Y pues bueno Igual se va
0: Va de la mano Con el mal juego Que tuvo Dak Prescott ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Amari Cooper? Amari Cooper Cinco no. targets Tres recepciones 24 yardas 8 horas por recepción. 5.4 puntos fantasy. Muy malos. Bueno, de ya... De 36, hablamos. 38 a 5. ¡Pah! Sí. Y ya lo analizamos un poco en el de lesiones. El video sí, de lesiones. claro. Ya hablamos de él un poquito.
1: Porque vimos que se tocó unos minutos.
0: Sí, pero no le, no le afecta. No les vamos a decir ya más cosas para que lo vayan a ver. Porque es un gran contenido. Eso es un gran contenido. Vayan a verlo. Este, sí, Dylan. Se llevó las manos y los aplausos ahí. Eh, se apoyaron en el ataque terrestre. Eso nos da claridad en que Mary Cooper no va a dar esos treinta y tantos puntos como en la semana 1. Eh, en las 100 semanas. Va a mejorar mucho. Va contra los Eagles. Sí, va más a mejorar fácil. muchísimo el escenario. Vimos todo lo que hizo tipo Samuel en la, en la semana dos. Uh -huh. este, entonces Mary Cooper sigue estando arriba. Una decepción, claro que sí. Porque no nos gusta ver un wide receiver que tiene 38 y luego a 5. Hablamos de volatilidad. Ahorita, ahorita van a estar muy felices con Derek Henry que subió de creo que fueron 6 hasta casi 50 puntos y este fue al revés de 38 se cayó a 4 pero pues va a ser invertido en las siguientes semanas
1: y el último wide receiver que igual se dijo en la intro y que sí me a mí me sorprendió bastante al verlo el día de ayer sí porque no suele ser tan volátil no estás hablando de un wide receiver que está dentro del top 5 y es Tyreek Hill
0: Tyreek Hill de los Kansas City Chiefs Ay, hay que entender algo con Kansas... Y es una regla... Todos los equipos tienen un rival... Eh, divisional o un rival... de en la NFL por completo... Que los hace jugar diferentes... Uh -huh. Y que te cambian las perspectivas por completo... No sé... Por ejemplo los Patriots contra los Dolphins... yo ahorita Me acuerdo de uno... Sí, sí, sí... Kansas City en contra de Baltimore... Claro que sí, siempre cambia... También uno que suele cambiar también... Es Steelers contra Baltimore... Uh -huh. Cuando juegan estos equipos... Se cambia por completo... Y de repente sí. como que les cambian el chip... A muchos jugadores... ¿Y qué pasó con Terry Hill? Cuatro targets, tres recepciones, 14 yardas, 4.7 yardas por recepción. Una temp corriendo para 15 yardas. 5.9 puntos, fantasy. Sí, no, y, o sea, son números malísimos.
1: O sea, ni siquiera para tu mejor receptor, pero yo creo que para un jugador en general, siendo considerado el mejor receptor de ese equipo, no puedes tener estos números. No son aceptables. Y más, más considerando que los Baltimore Ravens, no tienen a Marcus Peters y Marlon Humphrey Estaba
0: medio cuestionable para ese partido Yo no entiendo cómo lo han de ver apagado o sea, Pero tuvieron relevancia sí. eh, Water receiver 3 de los Kansas City Chiefs Levantó la mano Byron Pringle Pringle, cuando llegamos a decir en la temporada Llegamos a hablar a, a, de él Hubo alguna publicación que dijimos Ojo con Pringle porque se fue Sammy Watkins uh -huh. Y él puede tomar la relevancia Y mira, en este partido la dijo Acá estoy y tomo la relevancia Y Grant que se aventó ahí muy muy largo Sí y esos fueron los wide receivers que fueron una decepción. Ya vamos con la última tirada. Aquí son muchos menos. Uh -huh. Pero eh, son los tyrants Y la primera decepción que son fuertes. Sí. Vamos a dar un paréntesis. Eh, vamos a decir, Primero es Tyler Higby. Paréntesis con Tyler Higby. Los otros subimos una publicación. Subimos una publicación en el Instagram. Que vayan a seguirnos. Acerca del potencial que puede tener Tyler Higby. Que puede quedar dentro del top 5 de Tyrens en la temporada. Lo seguimos sosteniendo. Sí. No cambia nada. Tiene números comparables con los Tyrants Elite este, de actuales. Travis Kelsey, eh, Darren Waller, Josh Kittle, Mark Andrews. Sigue teniendo muy buenos números que apuntan a eso. Que también el ya se meta ahí. Ya hablaremos de eso. Pero para un Tyrant que estaba dentro del top 10 de muchos rankings. Que nos decepcionó la temporada pasada cuando se lesionaba Everett. Bueno, cuando estaba Everett decían. Ah, sí, muy bueno. Pero después se caía bastante. Y Tyler Kivy tiene un gran potencial. Yo no lo cambio. Yo sigo diciendo lo mismo que sigue teniendo un gran potencial. Y esta no fue su semana. No,
1: para nada. O sea, cuatro targets atrapó la mitad. O sea, dos, ocho yardas, cuatro yardas por recepción. Y 1.8 puntos fantasy. Muy malos puntos. Pero lo que dices, yo creo que a la larga de la temporada... A ver, es una temporada de 16, 15 semanas. Hablando en términos de fantasy. Sí. Y, en, y a la larga, yo creo que Italia Hickby es una muy buena opción. O sea, en este partido yo creo que sí se cayó... El que levantó las manos fue Cooper Cup.
0: Es que fue estúpido lo que hizo Cooper Cup. Sí, o sea, Matthew Stavor dijo, me gustas Cooper Cup, te voy a dar todo. Así como nosotros dijimos, nos encantas Cooper Cup y te vamos a meter en los stars de esta semana. <risa> sí. Tenemos muy buenos stars en la publicación de Fantasy de esta semana, pero sí.
1: Sí, 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 o sea, levantó las manos Cooper Cup y pues limitaron al juego de Higby y pues... Yo creo que podría ser entendible, porque si algo te está funcionando y estás ganando con eso, pues no vas a cambiar la estrategia. O sea, si estuvieran frenando a Cooper Cup conforme avanzaba el partido, a lo mejor y cambiaba y a lo mejor Higby pudo haber tenido más puntos, pero...
0: Y más cuando Cooper Cup estaba haciendo daño uh, en los hits, que es cortísima distancia, en sí. los pases medianos y en los pases largos por todos lados. Si Cooper Cup hubiera tenido relevancia en pases largos, ok, a lo mejor empezó a uh, pases medianos donde puede entrar Higby. Sí. Pero pues simplemente Cooper Cup fue irreal. Entonces... Espérense, porque sí, a, a lo la largo de la temporada debe de dar muy buenos números. Y si no saben de qué hablamos, vayan a ver la publicación en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football Y ahí está toda la información en la descripción. Y vamos con el último, que se salvó la semana pasada. Está en las decepciones, ¿eh? Sí. Se salvó, como que se fue de puntitas. No lo escuchamos, <risa> no lo vimos. Sí. Pero en este año te la vamos a
1: tolerar. No, es que no. A mí me duele, en especial porque es de mis jugadores favoritos, personalmente. No
0: vamos a tolerar que... George Kittle haya dado una mala semana otra vez. Sí, no,
1: a ver, cuatro recepciones de cuatro targets. Yo creo que a lo mejor y bueno, son regulares, pero a ver, 17 yardas nada más. 17 yardas,
0: 4.2 yardas por recepción y un fumble. Algo que están haciendo los 49ers, Ya si lo tenemos claro de George Kittle, es que es de los mejores targets bloqueando. Sí. No me quedo duda. hay sí, muchas sí. repeticiones y vieron el juego wow, irreal. Pero recuerden, 49ers, que además es bloquear Cacha muy bien, es muy físico Y las yardas después de la recepción Entre es Titans, muy bueno. es de los mejores sí. Es de los mejores en eso, claro que se puede llegar A lastimar, ya hablamos de eso hasta, sí, desde sí. hace mucho tiempo Pero, ¿qué estás haciendo, 49ers? Estás explotando y estás Abusando de Divo Samuel <risa> Todas las recepciones que tenía George Kittle Hace dos temporadas, porque la temporada pasada se lastimó Se las cambiaste y dijiste ¿Sabes qué, George Kittle? Bloqueas tan bien Que te vas a quedar bloqueando todo el tiempo Claro, sí sale a pase. Sí tiene buenos números saliendo porcentajes de pase en los dropbacks que tienen los quarterbacks de los 49ers. Pero no nos gusta, no nos gusta ver que Kiro no está siendo utilizado como debería. No, o sea, entre dos partidos, o sea, nada más
1: lleva nueve targets, ocho recepciones y ni siquiera ha alcanzado las 100 yardas y no ha tenido ni un touchdown. O sea, jugadores muy malos para un tight end que está siendo considerado entre
0: los elite del NFL. Sí, puntos muy malos, no, sí. no puedo creer. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy Esas fueron las decepciones Muchas gracias por vernos Ya saben, por favor, nos ayudan demasiado Suscribiéndonos al canal, dándole me gusta Dejando un comentario, compartiendo Ni se diga, siempre les traemos el mejor contenido siempre Estamos haciendo más sí, cosas Cada semana vamos mejorando poco a poco Gracias a ustedes y gracias a sus recomendaciones Muchas gracias por escucharnos en las plataformas de podcast Que no las debo de repetir Pero dejen sus cinco estrellas Dejen su comentario también Muchas gracias por escucharnos ahí Síganos en Mr. Fantasy Football en Instagram. Y ya esta semana se empiezan a subir muchos videos a Mr. Fantasy Doctor. Queremos tener las dos plataformas activas para que tengan toda la información de ustedes y sean los mejores en fantasy. Algo más que rega? Igualito que tú. Suscríbanse. Suscríbanse por favor. Muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.